0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo an euch alle, hallo an alle, die neu dabei sind und hallo an alle, für die es nichts Schlimmeres gibt als ein True Crime Podcaster, der es nicht schafft, einen US-amerikanischen Bundesstaat richtig auszusprechen. Ja, willkommen zu einer neuen Folge mit einem neuen Fall, der mich ehrlich gesagt sprachlos macht. Ich meine, das ist nichts Neues, viele Fälle lassen mich wirklich sprachlos zurück, aber dieser hier, ich weiß nicht, der ist, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dieser Fall ist wirklich irgendwie, äh, mir, mir fehlt das richtige Wort, dumm, ja, ich weiß nicht. Ich bin gespannt, was ihr über den Fall denkt und bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der einfach keine Worte findet. Bevor es losgeht, nutze ich die Gelegenheit, auf meine Folgenbeschreibung hinzuweisen. In dieser findet ihr nämlich wie immer die Triggerwarnung für die jeweilige Folge, genauso wie weitere Informationen und direkte Links, zum Beispiel zu meinem Merch-Shop oder so, in dem es übrigens richtig coole T-Shirts, Tasten, Pullover zu kaufen gibt, by the way. Okay, hier geht es jetzt aber gleich los, vorher gibt es noch einen kurzen... Werbe-Blog zu meinem Sponsor für diese Folge und dann springen wir direkt rein ins Jahr 2012, in dem alles mit einem seltsamen Twitter-Post anfängt. Wenn ihr so etwas macht, kann ich euch niemals völlig vertrauen. Skylar Annette Neese ist am 10. Februar 1996 in Morgantown, West Virginia geboren. Sie ist die einzige Tochter von Mary und David und ihr Ein und Alles. Skylar ist ein Liebesmädchen, freundlich und hilfsbereit. In der Schule glänzt sie mit guten Noten und weiß schon früh, sie will später mal Anwältin werden. Skylar liebt es zu lesen, sie hat viele Freunde und verliert sich oft in den sozialen Medien, wie die meisten Teenager in ihrem Alter. Das junge Mädchen war sehr gewissenhaft. Mit 15 beginnt sie, neben der Schule in einem Burger-Restaurant zu arbeiten und verpasst dort nicht eine einzige Schicht. Als Skylar diesen kryptischen Satz auf ihrem Twitter-Profil veröffentlicht, ist es der 5. Juli 2012 und Skylar gerade 16 Jahre alt. Der Tweet richtete sich an Skylars beste Freundinnen Sheila Eddy und Rachel Schove. Gemeinsam besuchten sie die University High School in Morgantown, West Virginia und waren quasi unzertrennlich. Man sah sie immer zu dritt. Skylar lernte Sheila im Alter von acht Jahren kennen. Seit diesem Tag waren sie beste Freundinnen und verbrachten fast jeden Nachmittag zusammen. Auf der University High School lernte Sheila dann in ihrem ersten Jahr Rachel kennen und stellte sie Skylar vor. Von dem Moment an war es geschehen. Die Freundinnen wurden ein eingeschworenes Trio, dass niemand erschüttern konnte. Komme was wolle, die Freundinnen waren immer füreinander da. In dem Trio nahm jedes der Mädchen eine Rolle ein, die die anderen beiden ergänzte. So war Skyler diejenige, über die man sagen könnte, sie war der Fels in der Brandung. Sie hatte immer ein offenes Ohr für die Probleme ihrer Freundinnen und machte sich ernsthaft Gedanken darüber, wie sie ihnen helfen oder sie wieder aufmuntern konnte. Sie war auch ein bisschen die Mama der Gruppe stellte auch schon mal gewisse Dinge in Frage und schwang dann die Vernunftskeule, sage ich mal. Skylas Mutter beschrieb die Rolle ihrer Tochter in dem Trio einmal so. Sie dachte, sie könnte sie retten. Sheila war der Clown in der Gruppe. Sie hatte immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Sie war albern und wusste immer, wie sie ihre Freundinnen zum Lachen bringen konnte. Sie war etwas sehr chaotisch und brachte die Freundinnen auch schon mal in Schwierigkeiten. Wie schon gesagt, kannten Skylar und Sheila sich, seitdem sie acht Jahre alt waren. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Sheila mehr als nur eine Freundin für Skylar war. Sie war vielmehr eine Schwester und so wurden beide Mädchen auch von den Eltern der jeweils anderen aufgenommen. Sie waren Schwestern, sie waren immer bei der anderen willkommen. Rachel Schove, die dritte im Bunde, war das komplette Gegenteil zu Sheila. Sie war zwar sehr beliebt und spielte im Schultheater die Hauptrollen, aber sie war auch sehr schüchtern und bedacht. Rachel stammt aus einem strengen katholischen Haushalt und genoss vom Grund auf nicht die Freiheiten, die Skylar und Sheila genossen. Wenn sie aber mit ihren Freundinnen zusammen war, konnte sie sich etwas gehen lassen und die strengen Regeln ihres Elternhauses vergessen. Doch jetzt seien wir mal ehrlich. In so einer engen Freundschaft gibt es nicht nur Sonnentage. Nicht zu vergessen, die drei jungen Frauen waren Teenagerinnen und in so einem Teenagerleben passieren eine Menge Dinge, die so unbedeutend sie später auch sein mögen, eine richtig große Bombe zum Explodieren bringen können. Denn was ist, wenn eine von dreien mai nicht dabei ist, wenn etwas Lustiges oder Aufregendes passiert? Was ist, wenn eine von dreien mai nicht nach der Schule abgeholt wird, um shoppen zu gehen? Diese eine kann sich ganz schnell vernachlässigt fühlen. Im Frühjahr 2012 twittert Skylar folgendes. Zu schade, dass meine Freunde ein Leben ohne mich haben. Und dann, am 31. Mai 2012. Du bist eine hinterhältige Schlampe und offensichtlich verdammt dumm, wenn du denkst, ich würde es nicht herausfinden. Es gab immer wieder mal auch Spannungen zwischen dem Trio, wobei Skylar oft diejenige war, die sich ausgestoßen gefühlt hat. Sie hatte oft das Gefühl, dass Sheila und Rachel irgendwie besser miteinander befreundet waren, als sie es mit ihr waren. Zudem besuchten sie beide den gleichen Biologiekurs, also noch mehr Zeit, die sie nur zu zweit verbrachten, ganz ohne Skylar. Mitschüler des Trios erinnerten sich, dass Sheila und Skylar sich oft gestritten hatten. Einmal innerhalb des zweiten Schuljahres war Rachel bei der Probe für das Schultheaterstück »Stolz und Vorurteil«, sie hatte telefoniert und den Lautsprecher eingeschaltet. Am anderen Ende waren Sheila und Skylar zu hören, wie sie sich anschrien und sich gemeine Beleidigungen an den Kopf warfen. Skylar wusste natürlich nichts davon, dass Sheila auch Rachel mit in die Telefonleitung holte, wenn sie beide telefonierten. Dieses Ereignis spielte sich am 5. Juli 2012 ab und führte zu dem Tweet von Skylar Nies, mit dem ich diesen Fall begonnen habe. Wenn ihr so etwas macht, kann ich euch niemals völlig vertrauen. Am nächsten Tag erschien Skylar nicht zur Arbeit. Das war noch nie passiert. Skylar war immer zu ihren Schichten erschienen. Pünktlich und motiviert. Sie musste also einen guten Grund dafür haben, einfach nicht zu erscheinen. Nachdem Skylas Arbeitgeber bei ihr zu Hause angerufen hatte, um nach ihr zu fragen, waren Skylas Eltern mehr als verwundert, zu hören, dass ihre Tochter nicht bei der Arbeit ist. Denn zu Hause war sie auch nicht. Mary und David machten sich zwar Sorgen, vermuteten aber nicht, dass Skyla etwas zugestoßen ist oder sie von zu Hause weggelaufen ist. Erstens gab es absolut keinen Grund dafür und zweitens waren all ihre Sachen ja noch genau dort, wo sie sein sollten. Sie versuchten verzweifelt, Sheila zu erreichen. Leider ohne Erfolg. Und so vergingen Stunden, in denen weder Skylar nach Hause kam oder sie Sheila erreichten und die Sorge von Mary und David Nies, ihrer Tochter könnte etwas zugestoßen sein, wuchs und wuchs. Dann klingelte das Telefon der Nieses. Es war Sheila, Gott sei Dank, endlich. Sheila konnte endlich Licht ins Dunkel bringen. Wo war Skylar? Sheila berichtete davon, dass sie, Rachel und Skylar sich in der Nacht zuvor aus ihrem Häusern geschlichen haben und mit dem Auto durch die Stadt gefahren sind und sich zugedröhnt hatten. Sie haben Skylar dann wieder zu Hause abgesetzt und sind ebenfalls nach Hause gefahren. Genauer genommen aber, erzählte Sheila, haben sie und Rachel Skylar am Ende der Straße abgesetzt, weil sie Skylas Eltern nicht wecken wollten. Sowohl Sheila als auch Rachel wussten nicht, wo Skylar nun ist. Sie haben beide geglaubt, ihre Freundin sei zu Hause und würde ihren Rausch ausschlafen. Nun, es soll sie verschwunden sein. Aber wenn sie nicht wussten, wo sie war, wo hätte sie denn dann sein sollen? Nach dem Telefonat mit Sheila meldeten Mary und David Nies ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Denn es war mittlerweile spät in der Nacht und Skylar war noch immer nicht nach Hause gekommen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wie so oft wurde den beiden Eltern erst einmal geraten, abzuwarten, da Skylar ja auch schon 16 Jahre alt war und sie vielleicht einfach nur von zu Hause ausgerissen ist oder sich vielleicht mit ihren Freundinnen gestritten hat in der Nacht und jetzt eben, ja, woanders übernachtet. Der einzige Anhaltspunkt der Ermittler waren ja aber auch nur Sheila und Rachel und ihre Geschichte über den Abend vor Skylars Verschwinden. Sie haben sie ja zuletzt gesehen, aber... Wenn sie sie an der Straße abgesetzt haben, haben sie dann beobachtet, wie sie ins Haus gegangen ist oder sind sie dann auch schon davon gefahren? Die Fragen haben sich halt alle gestellt, weil wie kann es sein, dass Skylar jetzt einfach ja, spurlos verschwunden ist? Die beiden Teenagerinnen waren natürlich die ersten, die von den Ermittlern im Fall der vermissten Skylar Nies befragt wurden. Sheila erzählte den Ermittlern, sie und Rachel hätten Skyler gegen 23 Uhr von zu Hause abgeholt und sie vor Mitternacht wieder dort abgesetzt. Das hätte bedeutet, das Trio wäre unter einer Stunde zusammen gewesen, bevor sie sich wieder getrennt haben. In Schielers Aussage gibt es allerdings einige zeitliche Ungereimtheiten, denn Familie Nies hat eine Überwachungskamera vor dem Haus installiert, welche die Einfahrt zum Haus und zur Garage einfängt und auf dem Videomaterial ist zu sehen, wie Skylar ihr Elternhaus um 0.30 Uhr verlässt und in ein Auto, das am Ende der Straße steht, einsteigt. Das Auto fährt um 0.35 Uhr weg und wird dann über den weiteren Verlauf der Nacht nicht mehr gesehen bzw. gefilmt. Sheila und ihre Mutter engagierten sich bei der Suche nach Skylar und streiften am 7. Juli durch die Nachbarschaft, um Flugblätter zu verteilen und herumzufragen, ob irgendjemand irgendetwas von ihrer besten Freundin Skylar gehört oder gesehen hat. Und Rachel Schove, die war zu diesem Zeitpunkt bereits in einem katholischen Sommerlager, wo sie für zwei Wochen bleiben würde. Mit dem Verschwinden eines Menschen bleibt es nicht aus, dass sich eine Menge seltsamer, unglaublicher Gerüchte auftun. Von Sheila und Rachels Geschichte ausgehend sind die Ermittler um das Verschwinden der 16-jährigen Skyler zwar gestartet, mittlerweile aber war ein Gerücht im Umlauf, denen die Ermittler etwas genauer auf den Grund gehen wollten. Skyler Nies soll auf einer Hausparty gewesen sein und sich einer Überdosis Heroin gespritzt haben. Aufgrund der Menge an Heroin sei sie zusammengebrochen und an Ort und Stelle gestorben. Die anderen Gäste der Party seien in Panik geraten und gemeinsam hätten sie dann die Leiche der 16-Jährigen entsorgt. Eine wilde Geschichte, oder? Ich meine, es gibt ja nichts, was es nicht gibt, aber erst einmal hört sich das Ganze schon sehr unglaubwürdig an, oder? Oder was heißt unglaubwürdig? sehr unvorstellbar, dass ein Mädchen auf einer Party verstirbt und irgendwie alle Partygäste sich daran beteiligen, die Leiche loszuwerden und so tun, als wäre, ja, nichts passiert. Naja, zumindest dachte auch so die Ermittlerin Jessica Colbank, die die Suchermittlungen leitete. Zum einen gab es keinerlei Beweise dahingehend, dass Skyler auf einer Party war und dann dort gestorben war. Zum anderen konnte sich auch keine Zeugen finden. Niemand, der die Geschichte irgendwie wirklich bestätigen konnte. Und außerdem hatte Jessica Colbank einen anderen Verdacht, der ihr viel plausibler vorkam. Denn ihrer Meinung nach verhielt Sheila Eddy sich merkwürdig und Rachel Schove wirkte, als wäre sie zu Tode erschrocken. Die beiden Teenagerinnen hatten Angst. Davon war Jessica Colbank überzeugt. Natürlich aber reichte das schlechte Bauchgefühl der Ermittlerin nicht aus, sage ich mal, um Sheila und Rachel Naya festzunehmen und für das Verschwinden von der 16-jährigen Skylar Nies verantwortlich zu machen. Aber zumindest konnte sie sich etwas fester an die beiden Teenagerinnen ranklemmen. Und zum Glück, der Ermittlerin waren im Jahr 2012 Facebook und Twitter besonders beliebt bei den Teenagern dieser Zeit. Das Freundinnen-Trio war nämlich sehr aktiv in den sozialen Medien und so dauerte es nicht sehr lange, bis auch die Ermittler von Starlake erkannten, dass es durchaus Spannungen zwischen den besten Freundinnen gab. Auf Tweets wie Danke Freunde, ich bin auch gerne mit euch zusammen folgten verletzte Nachrichten wie Ich kann euch niemals vertrauen oder besser dran ohne euch. In erster Linie würde man sich vielleicht weniger Gedanken um solche Tweets und Nachrichten machen. Wie schon gesagt, denke ich, könnte man dieses Auf und Ab in einer Teenager-Freundschaft als schon fast etwas Normales bezeichnen. Nun aber, Stand Juli, August 2012, war eines der Mädchen aber spurlos verschwunden und nicht einmal ihre besten Freundinnen wussten, wo sie war. Und das lag vielleicht daran, weil sie etwas mit dem Verschwinden ihrer Freundin zu tun hatten. Im August wurde Chris Berry Mitglied im Team rund um Ermittlerin Jessica Colbank. Der Ermittler vertrat eine besonders interessante Meinung, wenn es um Mord ging. Ein Mörder würde seine Taten nicht lange verbergen. Auch hatte er im Laufe seiner Karriere bei der Polizei die Beobachtung gemacht, dass Mörder in einem Fall wie diesem irgendwann anfangen würden, mit ihrer Tat zu prahlen. Jetzt konnte zu diesem Zeitpunkt keineswegs von einem Mord gesprochen werden, denn bisher wurde ja keine Leiche gefunden. Aber? Dennoch war Chris Berry der Auffassung, dass Skylars beste Freundinnen, sollten sie etwas mit dem Verschwinden von Skylar zu tun haben, sich ähnlich verhalten würden. Und so legte Chris Berry sich ein Facebook- und ein Twitter-Account an, in denen er sich als attraktiver Teenagerjunge ausgab, der ganz frisch die University High School in Morgantown, West Virginia besucht. Chris Berry schaffte es, in Kontakt mit Sheila und Rachel zu kommen. Sie folgten sich gegenseitig und nun hatte er die Möglichkeit, durch das Verhalten der Teenagerinnen in den sozialen Medien ihre Verfassung nach dem Verschwinden ihrer Freundin auszumachen. Dem Ermittler aber fiel auf, dass sie eigentlich gar nichts zu diesem Thema posteten. Sheila war recht munter unterwegs. Sie postete lustige Sprüche und Bilder und Alltägliches. Rachel war da etwas zurückhaltender. Und im Vergleich eher ruhig. Die Profile der beiden ließen kaum darauf hindeuten, dass sie bestürzt oder so über das Verschwinden ihrer Freundin waren. Aber am 5. November 2012 dann änderte sich die Stimmung irgendwie. Sheila tweetete folgendes Niemand auf der Welt kann mit mir und Rachel umgehen. Wenn du denkst, dass du das kannst, liegst du falsch. Inzwischen wurden Sheila und Rachel immer häufiger von anderen Usern beschuldigt, ihre Freundin Skylar Nies entführt und ermordet zu haben und dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis ihre Leiche auftauchen würde und sie beide gefasst werden würden. Während der Monate nach Skylars Verschwinden wurden Sheila und Rachel immer wieder von der Polizei verhört. Das Interesse der Ermittler an den beiden Mädchen war also irgendwann nicht mehr zu verbergen und so zogen sie sich langsam aber sicher immer mehr von ihren Schulfreunden zurück und suchten Halt bei der jeweils anderen. Interessant war für die Ermittler vor allem, dass Sheila und Raches Aussagen sich über die vielen Verhöre hinweg immer sehr ähnelten und kaum von ihren bisherigen oder vorherigen Aussagen abwichen. Eine Tatsache, die etwas unwahrscheinlich ist, denn irgendwie schienen ihre Aussagen dadurch einstudiert. Eines der besten Beispiele dafür ist die Tatsache, dass beide Mädchen über den Abend bzw. frühen Morgen des 6. Juli logen, was die Richtung angeht, in welche sie mit Skyler gefahren waren. Anhand einiger Überwachungskameras in der Stadt konnten die Ermittler Schielers Auto an verschiedenen Orten ausmachen. So entdeckten sie zum Beispiel das Auto in der Nähe eines Supermarktes in Blackstone, westlich von Star City. Sheila und Rachel aber sagten beide getrennt voneinander aus, sie seien in der Nacht Richtung Osten gefahren, also ganz woanders hin. Eine Lüge, die sie beide erzählten und die ihnen ein Bein stellte. Denn, immer wieder zu der Nacht und ihrem Aufenthalt befragt, stellte Sheila irgendwann klar, dass sie ja tatsächlich in Blackstone waren. Dies habe sie wohl vergessen zu erwähnen. Sheila stellte allerdings auch klar, dass Skylar nicht mehr bei ihnen war, als sie in Blackstone waren. Sie hatten sie vorher zu Hause abgesetzt. Rachel hingegen erinnerte sich an ein anderes Szenario. Laut ihrer Aussage war Skylar bei ihnen, als sie nach Blackstone fuhren. Zwei verschiedene Aussagen. Ein Fehler oder tatsächlich nur eine Erinnerungslücke. Irgendwie deutete allmählich alles darauf hin, dass Sheila und Rachel etwas mit dem Verschwinden von Skylar zu tun hatten. Jedoch reichten die Informationen, die die Ermittler bisher eingeholt haben, keineswegs aus, um die beiden anzuklagen. Es musste also etwas Handfestes her, etwas, das man nicht in Frage stellen konnte. So etwas wie ein Geständnis halt. Und wie manche vielleicht schon anhand der Benennung dieser Folge erkannt haben, habe ich mich auf eine Teenager-Serie bezogen mit dem Namen Pretty Little Liars. Und diese Serie hat einen Intro-Song, in dem es ja eine ganz interessante Zeile gibt, die besagt, dass zwei können ein Geheimnis bewahren, wenn einer von ihnen tot ist. Wie passend, dachte ich mir. Und so kommen wir mal zum Abend des 28. Dezember 2012. An dem ging nämlich ein Anruf bei der Polizeinotrufstelle in Monogalia County, West Virginia ein. Am Telefon war eine besorgte Mutter, die die Polizei zur Hilfe rief, weil ihre 16-jährige Tochter sich äußerst aggressiv verhielt.
1: I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I can't control her anymore. She's screaming. She's running to the neighborhood. Give me the phone. No, this is over it. This is it. Hurry up. Oh my god. Oh God. just gave me a Oh God. Hurry up, please.
0: Ich habe ein Problem mit meiner 16-jährigen Tochter. Ich kann sie nicht mehr unter Kontrolle halten. Sie schlägt um sich. Sie schreit, sie rennt, brünt durch die Nachbarschaft. Die Anruferin war Patricia Schauf. Rachels Mutter. Im Hintergrund kann man Rachel weinen und schreien hören, während ihr Vater versucht, sie zu beruhigen. »Nein, nein, es ist vorbei«, schreit Rachel im Hintergrund. Ihre Mutter drängte, »Bitte, beeilen Sie sich.« Nur wenige Minuten später trafen die ersten Polizeibeamten im Haus der Schaufs ein und nur wenige Augenblicke später rief Rachel ihnen entgegen, »Wir haben sie erstochen.« Rachel Schauf kam erst einmal in eine psychiatrische Anstalt, dort verweilte sie dann drei Tage und nachdem sie entlassen wurde, erschien sie mit ihrem Anwalt auf dem Polizeirevier. Dort erzählte Rachel den Ermittlern alles. Sie und Sheila hatten den Mord an ihrer ehemals besten Freundin Skylar Nies bereits einen Monat vor der Tat ausführlich geplant. Begonnen hatte alles in einer gemeinsamen Biologiestunde, in der sie auf den Gedanken kamen, ihre Freundin vielleicht einfach umzubringen, um sie endgültig loszuwerden. In den darauffolgenden Tagen und Wochen wurde aus diesem losen Gedanken eine reale Fantasie, die immer mehr in, im Detail geplant wurde. Es sollte der Tag sein, kurz bevor Rachel ins Ferienlager fuhr. Der 6. Juli 2012 also. Sheila und Rachel bereiteten sich seit Tagen auf den Tag vor und so stellten sie ein regerechtes Mörderkit zusammen, welches sie im Kofferraum von Sheilas Auto verwahrten. Das Mörderkit bestand aus Handtüchern, Bleichmittel, einer Schaufel und Kleidung zum Wechseln, für jede von ihnen. Außerdem stahl Sheila zwei Messer aus der Küche ihrer Mutter, mit denen sie Skylar töten würden. Die beiden Mädchen trugen Kapuzenpullis, obwohl es viel zu warm für diese war. Ihr Plan war es, Skylar zu töten, ihre Leiche zu entsorgen, sich umzuziehen und nach Hause zu gehen, als ob nichts geschehen war. Nachdem Sheila und Rachel Skylar um 0.30 Uhr von zu Hause abgeholt haben und dabei ja auch gefilmt wurden, fuhren sie mit ihrer Freundin nach Brave in Pennsylvania, eine kleine Ortschaft etwa 40 Minuten von ihrem Wohnort entfernt, und wo die Freundinnen häufig hinfuhren, wenn sie sich Gras besorgen und high werden wollten. Sheila und Rachel führten Skylar in ein verlassenes Waldgebiet. Skylar dachte sich nichts dabei. Vermutlich würden sie nur einen ruhigen Ort suchen, wo sie rauchen könnten. Dann ging eine Diskussion los, ob einer der Mädchen ein Feuerzeug mit habe. Skylar bot daraufhin an, zurück zum Auto zu gehen und ein Feuerzeug aus ihrer Tasche zu holen. An einem Zeitpunkt dann also standen Sheila und Rachel hinter Skylar. Und dann zählte Rachel laut bis drei. Eins, zwei, drei. Und dann liefen sie mit gezückten Messern auf ihr ahnungsloses Opfer zu. Sheila und Rachel stürzten sich auf Skylar und stachen wie wild auf sie ein. Skylar gelang es sogar noch, sich von ihren Angreiferinnen zu befreien, wurde aber schnell wieder von ihnen eingeholt und letztendlich durch weitere Messerstiche von ihnen ermordet. Ganze 55 Stichwunden würde Skylars Körper später aufweisen. Rachel gesteht, sie hörten erst auf, auf sie einzustechen, als sie aufhörte, seltsame Geräusche zu machen. Und dann erinnert sich Rachel noch an ein letztes grausames Detail. Bevor Skylar ihren Verletzungen erlag, hauchte sie ihren Freundinnen ein Warum entgegen nachdem sie Skylar ermordet hatten, planten Sheila und Rachel sie in der Erde zu vergraben. Der Boden jedoch war zu steinig gewesen und sie sind mit der Schaufel nicht wirklich in den Boden gekommen. Sie schleppten daraufhin die Leiche weiter in den Wald hinein, legten sie an einem großen Baum ab und bedeckten sie mit Ästen, Laub und Erde. Und genau dort lag Skylar Nies Leichnam, dann über sechs Monate bis zu dem Zeitpunkt, an dem Rachel Schauf, die Ermittler, zu ihm führte. Nachdem Rachel Shove den Druck ihrer Tat nicht mehr standhalten konnte und gestand, führte sie die Ermittler im Januar 2013 zu dem kleinen Wäldchen, in dem sie die Leiche von Skylar versteckt haben. Zu diesem Zeitpunkt aber ist eine Menge Schnee gefallen und der Boden war gefroren und den richtigen Weg zu dem Baum, unter dem der Leichnam lag, hat Rachel auch nicht gefunden. Sie konnte sich nicht mehr genau an den Weg erinnern und somit konnte Skylars Leiche auch nicht gefunden werden. In dem Fall gab es zu diesem Stand der Ermittlungen also eine verschwundene Teenagerin, die laut einem Geständnis von ihren beiden angeblich besten Freundinnen brutal ermordet wurde. Jedoch weder eine Leiche noch ein Geständnis der anderen Täterin. Sheila Eddy stritt jegliche Beteiligung an dem Mord ab und sagte vor der Polizei aus, dass Rachel Schove lügen würde. Um Sheila zu einem Geständnis zu bringen, hofften die Ermittler an einem Punkt in den Ermittlungen darauf, dass sie ihre Beteiligung an der Tat zumindest vor ihrer Freundin Rachel zugeben würde. Und so wurde Rachel verkabelt und mit Sheila zusammengebracht. Sheila aber ging in keinem Satz auf die Tat ein und somit blieb auch dieser Versuch erfolglos. Und nun war der Stand der Dinge im Januar 2013 also so, dass trotz des Geständnisses von Rachel es eben immer noch keine Leiche gab und Sheila somit durch Hilfe ihrer Anwälte erst einmal wieder auf freiem Fuß war. Eine Woche nachdem Rachel die Ermittler in den kleinen Wald führte, um Skylars Leiche zu finden, kam es endlich zu einem erfolgreichen Fund. Es wurden die menschlichen Überreste einer unbekannten Person gefunden. Eigentlich aber war jedem klar, dass es sich bei dem Fund um Skylar Nies gehandelt haben muss. Der Leichnam aber war so zersetzt, dass er nicht augenscheinlich identifiziert werden konnte. Erst am 13. März 2013 konnte ein Kriminallabor bestätigen, dass es sich bei der Leiche um die von Scala Nies handelte und mit dieser Bekanntgabe ging nun alles ganz schnell. Vor allem in den sozialen Medien. Dort verbreitete sich die Nachricht von der Identifizierung der Leiche in der Twitter-Bubble Rund um Morgentown rasend schnell und diese traurige Gewissheit veranlasste dann Sheila Eddy dazu, einen emotionalen Tweet abzuschicken. Am 13. März 2013 um 15.06 Uhr schrieb Sheila folgendes. »Ruhe in Frieden, Geila. Du wirst immer meine beste Freundin sein. Ich vermisse dich mehr, als du dir jemals vorstellen könntest.« am 1. Mai 2013 wurde Sheila Eddy auf einem Parkplatz eines Restaurants festgenommen, nachdem der Kofferraum ihres Autos von der Polizei durchsucht wurde und gefundene Blutproben mit der DNA von Skylar Nies abgeglichen wurden und letztendlich übereinstimmten. Sheila Eddy wurde wegen des Mordes ersten Grades angeklagt und bekannte sich nach etlichen Prozesstagen, aber auch erst im Januar 2014 vor Gericht für schuldig. Sie wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, mit der Aussicht auf Bewährung nach 15 Jahren. Beim Strafmaß für Rachel Schove wurde ihr Geständnis und ihre Kooperation bei der Aufklärung des Falls berücksichtigt und sie wurde wegen des Mordes zweiten Grades angeklagt und zu einer Haftstrafe von mindestens 30 Jahren verurteilt. Auch sie hat die Chance auf eine Bewährung nach 15 Jahren. David Nies, Skylars Vater, sagte nach dem Urteil, dass die beiden Täterinnen keine Nachsicht seitens der Gerichte verdient haben. Sie sind beide krank und sie sind beide genau da, wo sie hingehören, weg von der Zivilisation. Vor dem Schuldspruch wandte sich Rachel an Skylars Familie und entschuldigte sich für die Tat. Sheila aber tat dies mit keiner Silbe, sie zeigte keine Reue und entschuldigte sich auf keinste Weise für das, was sie getan hat. Wobei natürlich eine Entschuldigung, das alles auch nicht gut gemacht hätte. In dem kleinen Wäldchen in Brave, Pennsylvania, hat David Nies Bilder seiner Tochter an den Baum gehängt, unter welchem sie vergraben wurde. Er will, dass das schreckliche Verbrechen, welches dort geschehen ist, in etwas Gutes umgewandelt wird. In einen Ort, an dem man sich an Skylar erinnern kann, an seine einzige Tochter. David und Mary Neese nice setzten sich nach dem Verschwinden ihrer Tochter verstärkt für eine Gesetzesänderung ein, welche im Mai 2013 im Bundesstaat West Virginia durchgesetzt wurde und den Namen Skylar's Law trägt. Dieses Gesetz besagt, dass für jedes vermisste Kind eine Vermisstenmeldung herausgegeben werden muss, unabhängig von den Umständen des Verschwindens. Zuvor war es nämlich so, dass wenn ein Kind unter 18 Jahren unter verdächtigen Umständen verschwindet, normalerweise eine landesweite Vermisstenmeldung an die Öffentlichkeit herausgegeben wurde. Im Fall von Skylar jedoch war sicher, dass sie damals aus freien Stücken in das Auto ihrer Freundinnen gestiegen war, weshalb ihr plötzliches Verschwinden nicht unter die verdächtigen Umstände fiel. Ja, seitdem Skylar's Law aktiv ist, ist diese Differenzierung jetzt aber Geschichte und es wird jetzt für jedes Kind unter 18 eine landesweite Vermisstenmeldung aus West Virginia herausgegeben. Bevor ich aber diesen Fall gleich beende, möchte ich euch noch erzählen, aus welchem Grund Sheila und Rachel ihre ehemals beste Freundin Skylar so hinterhältig und brutal ermordet haben. Auf die Frage des Richters nach den Gründen für die Tat antwortete Rachel, wir mochten sie einfach nicht mehr. War dies wirklich der wahre Grund, warum Skylar nie sterben musste, weil ihre Freundinnen keine Lust mehr hatten, mit ihr befreundet zu sein, oder war da etwas, das Skylar gegen sie in der Hand hatte? Nachdem die Identität der beiden Täterinnen festgestellt werden konnte, tauchte Skylars Tagebuch in der Öffentlichkeit auf. In diesem schrieb sie all ihre Gedanken auf. Oft ging es um die Schule oder darum, was sie erlebt hatte. Doch genauso oft ging es auch um ihre Freundinnen und das ewige Auf und Ab ihrer Freundschaft. In ihrem Tagebuch schrieb Skyl aber auch einige Beobachtungen auf, die ihr vielleicht zum Verhängnis wurden. So hatte das Trio eine Übernachtungsparty veranstaltet. Skylar war vor ihren beiden Freundinnen eingeschlafen, wurde aber mitten in der Nacht wach, weil sie auf Toilette musste. Sie sah sich in dem dunklen Zimmer um und bemerkte, wie Rachel und Sheila sich küssten. Fühlten die Freundinnen eine geheime Beziehung oder haben sie sich nur ausprobiert? Da Skylar von dem Abend wusste, erfuhren Sheila und Rachel durch zwei kryptische Tweets, die Skylar auf ihrem Twitter-Profil postete. Der eine Tweet lautete, ich werde der Schule den ganzen Scheiß erzählen, den ich über euch alle weiß, was eine Menge ist. Und der zweite lautete, ihr sollt wissen, dass ich es weiß. Dieser letzte Post stammt von etwa einem Monat, bevor Skylar ermordet wurde. Also ungefähr von der Zeit, in der Sheila und Rachel begonnen haben, darüber nachzudenken, wie sie ihre beste Freundin umbringen würden. Die Verbindung des Verbrechens mit Skylas Tagebuch und den Geheimnissen, die sie über ihre Freundinnen wusste, sind nur Spekulationen und wurden in Bezug auf den Grund, der zur Tat führte von Sheila und Rachel niemals bestätigt. Laut ihren Aussagen, wie gesagt, hieß es weiterhin, sie seien von ihrer Freundin gelangweilt gewesen und wollten einfach nicht mehr mit ihr befreundet sein. Was grausam ist, schrecklich, dies als Beweggrund für einen Mord zu geben. Ja, weiterhin kann man aber davon ausgehen, dass sie sich vielleicht auch von Skylar bedroht gefühlt haben. Deswegen, weil sie eben mitbekommen hat, dass die beiden sich geküsst hatten und sie jetzt Angst hatten, dass die ganze Schule das erfährt.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
0: Ja, und das war es dann auch schon mit diesem wirklich schrecklich oder erschreckenden Fall über eine Freundschaft, die in einem Mord endete. Unglaublich, oder? Ich muss jetzt gerade auch schon wieder an diese Aussage denken. Wir mochten sie einfach nicht mehr und deswegen haben wir ja ein junges Mädchen einfach umgebracht. Ich glaube, in diesem Fall ist es ziemlich schwer, auf das Mordmotiv einzugehen, weil es einfach so simpel sinnlos ist. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht dumm reden oder sowas, aber es ist jetzt gerade einfach ein Gefühl, das ich habe wohl. Ich meine natürlich nicht, dass es gute Erklärungen für einen Mord gibt. Aber zu morden, weil man nicht mehr befreundet sein will, lässt einen schon ganz schön verdattert zurück. Und das bin ich jetzt auch gerade. Ja, nur dass ihr mal versteht, was ich meine. Ich denke, es geht einigen von euch bestimmt auch so gerade. Es ist ja auch nichts passiert. Also so, dass sie überhaupt Mordgedanken hätten bekommen können. Oder Scala hätten loswerden wollen. Bis auf diesen Tweet. Aber... Gut, wir wissen es nicht, sie haben auch nie drüber geredet, aber laut dem, was wir jetzt als Öffentlichkeit wissen, ist der Skylar nie direkt zu denen hingegangen hat gedroht, wenn ihr das und das nicht macht, dann sage ich, was ich gesehen habe. Ja, aber ich weiß, für eine Geweihtat oder gar Mord gibt es nicht immer einen Grund, der zu einer Tat führt. Ja, ich finde es hier einfach schwer, auf dieses Motiv einzugehen. Es ist einfach so, also... Aber mal ehrlich, wie krass abgebrüht müssen die beiden Mädchen seien also Sheila und Rachel. Sie planen den Mord ihrer Freundin Wochen im Vorort. Planen wie, wo, wann und ja, sie sie am besten umbringen und davon kommen. Erkundigen sich dann auch noch bei den Eltern darüber, ob es Neuigkeiten gibt, ob Skylar gefunden wurde. Und sie helfen dabei, Flugblätter zu verteilen und nach Skylar zu suchen. Posten fröhlich auf ihren Plattformen über ihren Tag und ihr Leben Ja, ganz normal weiter. Ja, also... Zumindest eine, ja, mehr als die andere, wenn wir zum Beispiel an Sheila Eddie denken. Ja, und dann dieser äußerst respektlose und schamlose Tweet an dem Tag, an dem Skylers Überreste identifiziert wurden. Also es war genau der Tag, in dem Sheila ja dann noch schrieb, ja, ihre Freundin soll ihren Frieden finden und ähm, dass sie immer beste Freundinnen sein werden und dass sie sie unglaublich vermisst. Das ist so krass, dass es einen so richtig wütend macht, Sowas zu schreiben, obwohl man genau weiß, was man getan hat. Ich meine, klar, sie wollte natürlich mit dem Mord jetzt davonkommen, aber das ist sie ja nicht. Und deswegen wirkt es jetzt alles noch, noch heftiger. Schiller war zu diesem Zeitpunkt ja schon die Hauptverdächtige in dem Mordfall. Und dennoch hat sie die Nerven, solch einen Tweet abzuschicken. Das heißt, es wusste noch keiner, ob sie wirklich in die Tat verwickelt war, galt aber als Hauptverdächtige und schreibt dann eben diesen Tweet Vermutlich hat sie gedacht, dadurch würde man ja sie eben nicht mit dem Mord in Verbindung bringen, weil Skylar ja ihre beste Freundin war. Oder sie dachte, sich vielleicht dadurch Reue zu zeigen. Aber wie dem auch sei, sie selbst hat auch dazu nichts gesagt. Und Rachel Schove ist ja buchstäblich unter der Last der Tat zusammengebrochen. Sie konnte mit diesem schrecklichen Wissen einfach nicht mehr leben. Und in diesem schrecklichen Fall hat zumindest sie im Nachhinein etwas richtig gemacht. Und die Tat wenigstens gestanden. Ja, na gut. Das waren meine bescheidenen Gedanken zu diesem Fall, der ganz klar wirklich sprachlos macht. Ich verabschiede mich jetzt von euch und bitte euch, dass, wenn euch mein Podcast gefällt, drückt fleißig den Abonnieren-Knopf und lasst eine ganz, ganz liebe Bewertung für mich da. Denn damit helft ihr mir und diesem Podcast wirklich sehr. Schaut aber auch mal bei meinem Instagram-Profil vorbei. wahre-Unterstrich-Verbrechen-Unterstrich-Podcast. Und folgt mir auch da und lasst bei der Gelegenheit gleich ein paar Herzen für mich da. Ja, ich sehe sie alle wirklich, egal in welchen Farben. Und äh, ganz ehrlich, ich freue mich immer riesig darüber. Also wenn ich dann irgendwie ähm, meine Benachrichtigungen aufmache und da irgendwie alles voll mit Herzen ist. Also es ist wirklich richtig, richtig, ähm, ja lieb und es freut mich richtig doll. Ja, wenn ihr dann auch noch Lust habt auf eine große Geschichte, dann hört auch mal in meinen Podcast Paranormale Verbrechen rein. Und solltet ihr dafür noch auf der Suche nach einem passenden Kuschelpullover sein, dann schaut in meinen Merch-Shop rein, der ist jetzt nämlich geöffnet und dort findet ihr richtig coole Designs von mir für euch mit Liebe kreiert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher, ciao!